0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Futebol Paraguaio, a gente vem chegando aqui com o 14º episódio, continuando na série de histórias de clubes paraguaios, esse é o terceiro episódio dessa série, e hoje a gente vem contar a história do Clube Guarani. E para me ajudar a contar essa história, eu tenho novamente ele aqui, Vinícius Martins. Salve, salve Vini.
1: Salve, salve Sadroski! bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes, bora... É, contar mais uma história aí de um clube paraguaio que os brasileiros conhecem muito bem né? aí nos últimos anos aí por alguns acontecimentos que a gente vai citar aí nesse episódio principalmente a torcida paulista né?
0: Mas <risos> o Valery que por não é considerado como a quarta força do futebol paraguaio ele é o segundo clube mais antigo do país ele tem a sua sede localizada no bairro Pinozá, na zona conhecida como Duas Bocas, que fica na cidade de Assunção. Como eu disse que é o segundo clube mais antigo, ele foi fundado no dia 12 de outubro de 1903, um ano após o Olímpia, e apesar de algumas investigações indicarem que a fundação foi no dia 27 de maio de 1905, porém a mais conhecida e considerada é essa de 1903, que inclusive no Clube Leva até hoje. A história do Guarani, ela tem uma ligação direta com o Olímpia, desde o início, pois alguns jovens que jogavam lá no, no Decano, eles estavam insatisfeitos com alguns incidentes no campo do Olímpia. Eles se apresentaram no gramado para um treino e a bola foi negada. Então os jovens tomaram a bola na força e foram ao campo treinar. Após um tempo de prática, Alguém avisa para eles saírem do campo, que a polícia está a caminho para prendê-los a pedido do senhor William Patts, estado no episódio anterior, né, como fundador do Olimpia, e que ele também trabalhava no departamento de polícia na época. Os jovens saíram correndo em direção à casa do senhor Juan Patribelho, e, e lá dão de cara com o general Bernardino Cavalheiro, que acaba dizendo para os policiais saírem dali e deixarem os garotos em paz. E aí a gente tem uma exceção de, de militar gente boa, né? Os jovens, então, eles se reúnem ali na casa do senhor Patre e começam a conversar, né? Eles começam a bater um papo e chegou chegam à conclusão de que era necessária a fundação de um novo clube para eles poderem praticar o esporte livremente. Os rapazes tiveram a ideia, foram levando adiante. As primeiras conversas preparatórias para a criação do clube foram em setembro de 1903, sendo decidido que o clube seria fundado no próximo feriado, que seria o dia 12 de outubro. Nesta data, o clube foi fundado no terreno cedido pela família Pátria e com total apoio do general Cabadeiro. O senhor Juan Pátria foi o primeiro presidente da história do clube e responsável pelo primeiro gol da história do Aurinegro Negro, na vitória por 1 a 0 diante do Olímpia que foi a primeira partida da história do futebol paraguai. Agora com o nome e as cores do clube, o nome, que foi uma homenagem ao povo que inicialmente ocupou e ainda ocupa o Paraguai, também era uma homenagem ao idioma nativo do país e que ainda também é muito presente até os dias de hoje. Já as cores do Guarani foram produtos de uma ideia de Juan Patre, na bandeira do célebre corsário inglês Francis Drake, por inumeráveis viagens de pirataria pelo mundo todo no século XVI. Também já citado em episódios anteriores, foi o fato de que o Guarani ele estava junto aos clubes que fundaram a Liga Paraguai de Futebol Association em 1906. Os outros clubes eram Olímpia, Nacional, Libertad e o general Dias de Assunção. O campeonato paraguaio começou em 1906, ainda era de forma amadora. Foi citado também no episódio anterior que a primeira edição foi conquistada pelo Guarani. O Guarani, nessa edição, ele foi campeão de forma invicta. Mas o Vini é que vai trazer mais informações desse, desse início de campeonato
1: paraguaio e título do Aborígine. Então, o Aborigem começou a história no futebol paraguaio de forma provensora, sendo o primeiro campeão paraguaio e já de forma invicta, somando 18 de 20 pontos possíveis, além dos 32 gols marcados e apenas dois gols sofridos, num campeonato que contou com Guarani, Olímpia, Libertar, Nacional, General Dias de Assunção e 14 de Maio. No ano seguinte, em né, 1907, os mesmos times disputaram a competição e novamente o Guarani se sagou campeão invicto, com 16 pontos, bicampeão. E assim, o Aborim se tornava o primeiro e único bicampeão invicto no futebol paraguaio até hoje. Em um sábado, 4 de janeiro de 1908, aconteceu no Teatro Nacional a estreia do Mundial da Marcha Futebol Guarani, após o cacique se bicampeão paraguaio de forma invicta. Foi uma obra musical do mestre italiano Nicolino Pellegrini, que anunciou em voz alta sua atuação como parte do programa. E esse foi o primeiro trabalho de um maestro dedicado a um clube esportivo. Ao fim da apresentação, houve muitos aplausos e viva! Que celebrava muito e em pé gritavam, Coda, Coda, que significa de novo. Depois desse bicampeonato invicto, o Aborim passou alguns anos de seca, voltando a conquistar o campeonato nacional só no, somente no ano de 1921. E iremos falar mais para frente. Mas voltando lá atrás, no ano de 1906, Houve a primeira visita de uma equipe estrangeira no Paraguai. Chegou em Assunção, o South Africa Team da Liga Inglesa, fundado em Londres, dia 26 de outubro de 1863, e jogou apenas uma partida no Paraguai, diante do Guarani, e saiu derrotado, sendo essa a única derrota dos ingleses na excursão pela América. Já havia vencido jogos contra equipes dos principais portos do continente, Rio de Janeiro. Montevideo e Buenos Aires. Nessa época também era notório que as maiores personalidades de Assunção da primeira década do século XX, em 1905 a 1909, ali, foram indicados como sócios, como sócios honorários do Guarani. Entre eles, né, o General Bernardino Cabadiero, Dr. José Segundo de Coul, Henrique Sonano Lopes, Dr. Benjamin Aceval. Doutor Eusério Ayala, Nicolino Peregrini, como citado ali em cima, Carlos Carren de Anvers e Adolfo Riquelme.
0: É, o Guarani é um clube que ele teve um início bem promissor, né? Já começou com o bicampeonato em Victor. É, depois teve mais algumas conquistas. E vamos falar um pouco mais dessas conquistas ali no início. Como o Vini falou, depois do bicampeonato, foram alguns anos sem, sem título, né? E foram 14 anos de seca nessa primeira, nesse primeiro período sem título. E o Guarani voltou a ser campeão em 1921, ano em que o futebol paraguaio estava se tornando profissional, estava se associando a Comembol, e assim ele deixava de ser amador. E o Aurinegro também interrompia essa sequência de 14 anos sem título. Ele conquistou esse título brigando contra o Olímpia, deixando o Olímpia em segundo. Ele também seria o campeão da edição seguinte, acho que só foi jogado em 1923. Não teve disputa do Campeonato Paraguai em 1922. E com o título de 1923, o Guarani chegava ao quarto título nacional em 17 anos de história. Mas o ano de 1921, ele também teve um, um marco não tão bom para a história do Guarani, que foi um incêndio na secretaria do clube. Em outubro do, daquele ano, de 1921, o incêndio ele atingiu o clube Mbiguá, ocasionando a perda de documentos da história do clube. Documentos que não foram recuperados até hoje. Eles estavam numa sala da secretaria em Biguar. Depois desses dois títulos no início da década de 20, mais um período de hiato de títulos para o Aborígine, que voltaria a conquistar o campeonato apenas 26 anos depois, que foi no ano de 1949. Nesse ano de 1949, ele conquistou o quinto título nacional mais uma vez batendo o Olímpia na briga pelo campeonato, deixando o Olímpia no vice. E com isso, é, o aborigem saía da década de 40, ia passar a década de 50 e títulos nacionais, mas viria a melhor década da história do clube, até hoje que foi a década de 60, que é conhecida como a década de ouro para o Guarani. Pois além de conquistas nacionais, o Guarani fez campanha de destaque na Libertadores. Foi a melhor campanha em Libertadores até então, que foi igualada apenas ele no ano de 2015, a gente vai falar mais pra frente. E naquela época, o Guarani chegou na semifinal, na edição da Libertadores de 1966. Naquela época, a Libertadores ainda era disputada em duas fases de grupo, e a segunda fase de grupo era considerada como a semifinal. E o Guarani chegou naquela, naquela Libertadores de 66 após a classificação no Paraguai de 65, mas não foi. E na no no, primeira fase de grupos a Libertadores ela separava os grupos por país. Né? Geralmente fazia o um grupo com quatro times e dois times de dois países. Naquela edição, o grupo do Guarani foi o grupo Paraguai e Chile. Representando o Paraguai, teve o Guarani e o Olímpia. E representando o Chile, foram as duas universidades. A Católica e a de Chile. O Guarani estreou na competição daquele ano, disputando o clássico mais antigo do Paraguai, diante do Olímpia, na Casa do Olímpia. Aquele jogo ele foi bem movimentado e terminou empatado em 3x3. Com o Guarani abrindo 3 a 0 no primeiro tempo logo aos 2 minutos com Félix Arambulo Sérgio Rojas cobrou o pênalti aos 40 minutos para aumentar a vantagem. E Graciliano Gonzalez fez o terceiro aos 44 minutos de partida. O Guarani foi para o intervalo com uma vantagem tranquila. Parecia que a vitória estava se encaminhando. Mas no segundo tempo deu uma bobeada num período de 10 minutos. Menos de 10 minutos, na verdade. E viu o Olímpio empatar com gols aos 65, 72 e 73 minutos de jogo. Na segunda rodada, o Aborim fez a primeira viagem ao Chile e visitou a Universidade Católica. Os chilenos venceram por 2 a 0. E na terceira rodada, o Guarani voltou ao Chile também. Perdeu por 2 a 0 também para a Universidade do Chile. E assim terminou essa primeira rodada dos jogos fora de casa com apenas um ponto no, no empate diante do Olimpia. E na quarta rodada iria começar né, os jogos como mandante. Para começar a sequência de jogos como mandante, o Guarani recebeu a Universidade Católica e conseguiu empatar por um a um, chegando a ser o seu segundo ponto na competição. O gol foi de Félix Arambulo, novamente, abrindo o placar aos 16 minutos de jogo, mas os chilenos empataram aos 77 minutos de partida. Na segunda partida em casa, o rendário recebeu os outros chilenos da Universidade do Chile e a primeira vitória na competição veio por 3 a 1 Então, com essa vitória o Guarani chegava aos 4 pontos, naquela época a vitória ainda valia 2 pontos. Foi 3 a 1 com gols de Rodolfo Patinho, aos 30 minutos de partida, terminando assim o primeiro tempo. O intervalo foi de vantagem mínima para o Guarani. Na segunda etapa, o Aurinegro conseguiu ampliar para o Graciano Gonzalez aos 67 e Félix Arambulo aos 72. Os visitantes até conseguiram descontar aos 86 minutos de jogo, mas ficou assim a primeira vitória do Guarani na competição. Para encerrar a participação na primeira fase, novamente o clássico mais antigo do Paraguai, Guarani e Olímpia no mando do Guarani dessa vez. Mais uma vitória por dois gols para o Aurinegro. só que dessa vez por 2 a 0 O primeiro tempo terminou 0 a 0 e o Guarani foi abrir o placar aos 51 minutos de partida com o gol de José Ivaldi e Graciano Gonzalez decretou a vitória aos 84 minutos de jogo. Ao fim dessa fase, o Guarani se classificou em segundo, pois com essa vitória de 2 a 0 de 4 foi para 6 pontos, e ficou atrás da Universidade Católica, que somou apenas um ponto a mais, chegando a 7 pontos ao fim da primeira fase de grupo. Na segunda fase, o Aure Negro pegou um grupo muito difícil, que era composto por... Guarani e mais três argentinos. Que nada mais nada menos que eram Boca Juniors, Ever Plate e Racing de Avejaneira. Um grupo muito difícil, né? Que já era no papel e foi na prática. Então o Guarani, ele teve muitas dificuldades, como já era de se imaginar. Terminou o grupo em último, com apenas um ponto. E o ponto desse empate foi conquistado exatamente na bomboneira, no jogo contra o Boca Juniors, por 1x1, um um, com Jorge Melgarejo abrindo o placar para os paraguaios aos 50 minutos de jogo e sofrendo um empate aos 80 minutos de partida. Esse era o jogo da quarta rodada. Na primeira rodada, o Guarani tinha perdido por 3x1 para o Boca. O gol do Guarani foi de Graciano Gonzalez aos 54 minutos de jogo. Na segunda rodada, novamente uma derrota por 3x1 em casa para o River Plate. O gol dessa vez foi marcado por Félix Arambu, aos 76 minutos de partida. Na terceira rodada, mais uma derrota para o Guarani em casa, por dois gols de vantagem, mas dessa vez 2 a 0 para o Independiente. Na quarta rodada, foi o um empate na Bomboneira por 1x1. 1. Na quinta rodada, o Guarani voltou a perder por 3x1 para o River, lá em Buenos Aires. O gol do Guarani foi de Ramon Martins aos 47 minutos de jogo. E na última rodada, o Independiente venceu por 2x1, o gol do Guarani foi marcado contra pelo Rubem Navarro do Independiente, aos 35 minutos de jogo. E assim terminava a melhor participação ao Borir na competição continental até então. então voltando ali no, nos títulos nacionais da década de 60, eu vou pedir para o Vini dar uma, uma falada melhor sobre como foi essa década aí a nível nacional para o Guarani.
1: Calma. A década de 60, como foi falado, foi a mais vitoriosa do Guarani. Ele voltaria a conquistar o título nacional após 15 anos de ato, erguendo novamente o troféu no ano de 1964, em um campeonato que o Aburi reinvenceu com 3 pontos de vantagem do segundo colocado Serro Portenho. O Guarani fez 25 pontos em 18 rodadas, sendo 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Nessa mesma década, o Legendário voltou a conquistar o título em 1967, mas dessa vez o vice-campeão foi o Libertar, e cinco pontos de diferença para o Aurinegro para o vice. O Guarani fez 38 pontos, com 15 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota. Foi campeão também em 69 para encerrar a década dourada. E após o título de 69, novamente outros 15 anos de ato. Voltando a conquistar no ano de 1984. Num campeonato meio complexo, porque foi disputado em quatro fases. Na primeira o Olímpia terminou vencedor, o Guarani venceu a segunda fase, já na terceira fase se classificaram mais quatro times para a fase final, que foram eles: Libertar, Cerro Porteño, Sol de América e Colerriares O Guarani terminou a fase final em primeiro E assim se consagrou o campeão nacional daquele ano Tendo Cerro como vice E sendo esses dois os paraguaios classificados para libertadores de 85 Esse também foi o último título do Aborirre No formato de um título por, por ano Já que a partir de 2007 né, Foi adotado o um modelo com apertura e clausura Terminando a temporada com dois títulos por ano, e que é como funciona hoje. E o primeiro título nesse formato foi a Apertura, no ano de 2010, e que foi uma conquista mais difícil, pois naquele ano o vice-cerro Portenho ficou atrás por apenas um ponto, sendo que o Guarani assumiu a liderança na penúltima rodada, ao vencer o próprio Cerro por 3 a 1 como visitante. Na última rodada venceu o Olímpia para garantir o título daquele ano. O Aurinejo, daquele ano, contava com dois brasileiros no elenco. Entre eles, né, Mikael, zagueiro que joga atualmente no Paraná, e Rodrigo Teixeira, atacante aposentado, que fez boa parte da carreira aqui no, no futebol paraguaio. O outro título do Guarani nesse formato, e o último até então, foi o clausura do ano de 2016 esse título veio com mais tranquilidade pois o Aboríng garantiu o troféu com uma rodada de antecedência e mesmo perdendo para o Olímpia na última rodada que, que era o segundo colocado até então o Aboríng terminou o campeonato um ponto à frente do rival Alvinegro aquele time tinha bastante nome conhecido do Paraguai Alfredo Aguilar que atualmente joga no Olímpia Patinho lateral atualmente no Cerro Robert Rojas, zagueiro do River Plate, argentino. Nestor Camacho, meia atualmente no, no Olímpia e com passagem aí pelo Avaizão ah, da Massa, né, Dodrossa? É. Saudades.
0: Saudades, saudades, Camacho da Bravo.
1: Ramon Martínez, que vem fazendo boas aparições no Libertar e no ataque, tem o um atual treinador do Nacional de Assunção, o Uruguaio Hernán Rodrigo Lopes. Mas no ano anterior aí ao título do Clausura, o Guarani teve outra campanha de destaque na Libertadores. Como é que foi, Zadros? Conta pra gente.
0: Essa participação recente ela já é mais conhecida pelos brasileiros, como a gente falou antes.
1: Mas voltando
0: um pouquinho ali no, no título de 84 que tu comentou, ontem eu tava falando contigo, eu vou deixar indicado aqui no episódio que eu acabei achando um um, uhum. um quadro da do, do ABC TV, que é um uma emissora local do Paraguai, que eles tinham um quadro que era futebol com histórias. Tem algumas histórias lá do futebol paraguaio a nível de seleção, clubes, é, campeonatos nacionais, títulos de libertadores, do, do Olímpico e tal. E eu achei essa do título de 84, achei bem interessante. Eu vou depois indicar lá no perfil, para quem quiser conhecer mais da história do Guarani e do futebol paraguaio. E, se eu não me engano, são 17 vídeos. Tem a história da, da seleção paraguaia de 86, que tinha ficado quase 30 anos sem disputar uma Copa do Mundo e a seleção conseguiu voltar, foi um feito bem marcante assim, para a população e bem interessante. Então eu vou deixar depois o link na, na descrição aqui do podcast e vou deixar indicado lá no perfil do futebol Paraguai. Mas agora voltando para 2015, né, teve aquele crime né, em Taquera eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio vai lembrar.
1: <risos> <risos> nem gostei, nem gostei, imagina.
0: <risos> Comemorei pouco. <risos> o pessoal que estiver ouvindo 99,999% vai lembrar disso. E vamos começar lá no início né, dessa campanha. Naquela edição, o Guarani ele entrou direto na fase de grupos, caindo no grupo 8. Junto ao Racing de Avejaneda, novamente, ó, uma Libertadores em que chega na semifinal e enfrenta o Racing em fase de grupo. Só que na, na de 66 já foi na segunda, né? O Sporting Cristal do Peru e os venezuelanos do Deportivo Tati. Na estreia do grupo 8 da Libertadores de 2015, o Guarani recebeu os peruanos do Sporting Cristal e conseguiu somar apenas um ponto após empatar em 2 a 2 quando os visitantes abriram 2x0 na primeira etapa, e o Guarani conseguiu empatar com gols de Fernando Fernandes e Federico Santander, aos 70 e 84 minutos de jogo, respectivamente. Na segunda rodada, veio uma dura derrota para o Ori Negro, jogo em Buenos Aires, e 4x1 para o Racing. O gol dos visitantes foi marcado por Santander, aos 65 minutos de jogo. Na terceira rodada, os paraguaios conseguiram reverter o saldo da segunda rodada ao receber o Deportivo Tátira e vitória por 5 a 2 para o Guarani, que abriu o placar aos 10 minutos de jogo com Ramon Ocampo. Viu os visitantes empatarem aos 17 minutos de jogo. O Aborim conseguiu voltar à vantagem aos 35 minutos de partida com o gol de Jorge Mendoza. Santander, cobrando pênalti aos 40 minutos de jogo, Fez o 3 a 1 e Julian Benítez, aos 41, fez o 4 a 1 para levar o jogo para o intervalo com uma vantagem tranquila para o Guarani. Na segunda etapa, a gente ainda teve mais dois gols. Os venezuelanos conseguiram descontar para 4 a 2 aos 49 minutos de jogo, e aos 88 minutos, ali já na reta final de partida, Fernando Fernandes marcou o quinto gol para dar uma vitória tranquila e devolveu o saldo que tinha tomado né, no jogo contra o Racing lá em Ave Janeiro. Na quarta rodada, o Guarani enfrentou novamente o Deportivo Táchira, né, mas dessa vez com o um jogo de volta na Venezuela e um ponto para o Guarani na volta para o Paraguai. O Guarani até começou atrás no placar de gol aos 21 minutos de jogo, mas ainda no primeiro tempo conseguiu empatar com o Julian Benítez, cobrando pênalti aos 42 minutos de partida. E assim terminou o jogo. Na penúltima rodada. O Aborim recebeu o Haas. Conseguiu a vitória. Né? Meio que uma revanche ali. Importante na, na briga. Para se classificar para a segunda fase. Porque é sempre importante. Ganhar de, de, de rivais fortes. Né? Para tirar ponto. E 2 a 0 para o Guarani. Uma partida difícil. O Aborim conseguiu abrir o placar. Só no segundo tempo. Aos 67 minutos de jogo. Com o Federico Santander. Conseguiu ampliar o placar aos 82 minutos de jogo com o gol de Marcelo Palau. Na última rodada da fase de grupos, os paraguaios viajaram ao Peru para visitar o esporte em cristal. Mais um empate diante dos peruanos, mas dessa vez por 1 um a 1. Um. O gol do Guarani foi de Santander aos 14 minutos de jogo e o empate veio no segundo tempo, também aos 14 minutos. Desta forma, o Negro terminou o grupo em segundo, colocado com nove pontos. Três atrás do líder Racing E nas oitavas encontraria o confronto que o Vini mais lembra aí dessa Libertadores, que foi exatamente o Corinthians. O jogo de dele foi em Assunção. Ele foi realizado nos defensores do Chaco E mais uma partida que o gol saiu apenas no segundo tempo. É, os times foram... Para o vestiário, no intervalo com 0 a 0. No segundo tempo, o Santander abriu o placar aos 60 minutos de partida. E Alberto Contreira garantiu a vitória e a vantagem para o jogo de volta, com um gol aos 82 minutos de partida. No jogo de volta, o Aborigem soube jogar. Pode ser um jogo que não agrade muito o torcedor brasileiro, mas eles sabiam o jogo que eles tinham que fazer para passar, fizeram e foi bem sucedido, né? Então. O do mérito do Guarani. Porque.. O Guarani ele conseguiu arrancar, né? Bastante cartão do Corinthians. A gente vê bastante cartão amarelo no jogo de volta. E principalmente as duas expulsões, né? Que foram a do Fábio Santos e a do Jadson. Sim. O Fábio Santos foi expulso aos 53 e o Jadson aos
1: 69. Foi um jogo bastante catimbado. Souberam jogar.
0: Foi. Souberam, cara. Porque a gente vê a diferença de nível dos times, eles. Bem com isso, é a, é, a, é a proposta de jogo do, dos caras quando é uma equipe assim, bem menor, tanto no papel quanto no, na prática, né, então acabou dando certo, cara, eu gosto porque, querendo ou não, eles não estavam não dando porrada, né, pode ser que às vezes eles chegam um pouco mais forte, mas é porque o futebol paraguaio é assim mesmo, os caras ainda são mais no físico, mas não, não tiveram expulsões, né, tipo, não foi só do lado do Corinthians. Pior é quando o cara passa com um expulso também, daí já acho que os caras já chegam batendo para parar o jogo mesmo. O do Guarani não foi, né? Acabou que defendeu bem, ficou com dois a mais e sobre aproveitar, né? Marcou o um golzinho ali aos 90 minutos, né? Aos 92 minutos de jogo. O Ferfer, Fer, Fernando Fernandes, que decretou a classificação do Guarani para as quartas de final que foi a vitória mais marcante né, da história recente do Guarani, é, lembrado tanto no Paraguai quanto aqui. Isso eu posso dizer que até o clube ainda comemora até hoje, quando faz, entre aspas, aniversário, né? tanto a de 2015 quanto a de 2020, né? foi na pré-libertadores. Mas continuando em 2015, nas quartas de final, o Guarani ele pegou novamente o Racing de Ave como adversário. Já tinha enfrentado na fase de grupos, né? Tinha perdido por 4x1 em Buenos Aires e venceu no Paraguai por 2x0. E conseguiu se classificar ali nas quartas de final, que é o confronto que mais importa, né? Então foi uma classificação difícil, porque passou pela vantagem mínima. O jogo de ida foi 1 a 0 em Assunção, uma vitória magra com um gol de Julian Benítez aos 85 minutos de jogo. E na volta em Buenos Aires, o Guarani segurou o 0 a 0 para garantir a classificação à semifinal, igualar a campanha de 66, que era a melhor campanha do time. Mas na minha visão, ela é melhor que a de 66 ainda porque tem essa questão do mata-mata, eu acho mais Eu acho melhor, né? Eu acho melhor e que não é mais difícil, mostra que esse time tinha mais qualidade. E também chegou na segunda fase, na 66 a gente vê que pegou certo, pegou um time difícil, acabou, aliás, pegou três times difíceis, né? Acabou ficando em último com apenas um ponto. Mas aqui na Libertadores de 2015 também pegou bastante time forte e que acabou eliminando. Então, para mim a campanha de 2015, apesar de ser considerada igual a de 66. Eu acho melhor, né? Aí passou pelo Racing com essa vantagem mínima. Na semifinal, o River Plate, que vamos dizer assim, não tomou tanto conhecimento, né? Ele passou um pouco mais de tranquilidade como era esperado. Apesar de que jogou a ida em casa, né? Chegava assim, entre aspas, como o pior classificado. Mas garantiu a vitória, né? Jogando em casa, em Buenos Aires, 2x0 para o River Plate. Na volta em Assunção, no Defensores do Thiago também, um empate em 1 a 1, que encerrou assim a melhor campanha do Aborir na Libertadores junto à de 66. Então o Guarani ele chegou a abrir o placar, né tem então, uma esperança, quando fez o 1 a 0 com o Ferfer, aí se fizesse mais um ia para os pênaltis, se fizesse dois classificava direto, tinha tempo, né? a gente via que tinha 29 minutos no relógio mais os acréscimos, Porém, acabou sofrendo um empate com um o gol de Lucas Alário, que acabou com as esperanças do torcedor Auri Negro aos 79 minutos de jogo. Então, como foi lembrado, esta foi a melhor campanha do Auri Negro na competição continental. Na Sul-Americana foram poucas participações e pouco sucesso do Borirre, porque disputou, se não me engano, acho que foi mais 7 vezes, 8 por aí. E as melhores campanhas foram apenas a segunda fase nos anos de 2010, 2012 e 13. Para encerrar o título mais recente do Aborirre, né? agora saindo do Campeonato Paraguaio e a nível nacional também, teve a Copa do Paraguai, que começou a ser disputada em 2018, e o Guarani, assim como no Campeonato Paraguai, foi o campeão da primeira edição. Naquela edição de 2018, o Aborirri estreou, empatando com o Taquari por o gol do... Do Guarani foi aos 4 minutos com Antônio Marim. Ele tinha sido emprestado, estava ganhando rodagem e hoje voltou para o time. Então é um caso de jogador que saiu para ganhar rodagem, é, conseguiu e hoje está se firmando já no, no time de origem. Ele até inclusive marcou aí bastante gols contra o Real Paris nessa primeira fase da pré-Libertadores de 2021. Mas aí com o um empate. O Aborirrim foi para os pênaltis contra o Taquari e venceu por 5x4. Na segunda fase, o Aborirrim eliminou o Cago Azul, Dessa vez, no tempo regulamentar mesmo, venceu por 2x0. Nas oitavas de final, uma vitória mínima por 1x0, diante do Deportivo Capiatá. Nas quartas de final, uma vitória gigante diante do Cerro Portenho por 3x0 com Epifânio Garcia aos 30 minutos abrindo o placar, Rodney Redes marcando duas vezes, uma aos 47 e a outra aos 76 minutos de partida. Na semifinal, mais uma classificação difícil, né? depois de ter um jogo tranquilo, voltou a se classificar com dificuldade. Novamente, uma classificação nos pênaltis, após empatar em 1 um a 1 um com resistência. O gol do Guarani naquela partida foi do Robert Rojas, aos 16 minutos de jogo e novamente uma vitória por 5 a 4 nas penalidades máximas. Na final da Copa daquele ano o clássico mais antigo do Paraguai e novamente outro empate desta vez por 2 a 2 com Pablo Velasquez aos 33 minutos de jogo e Gabriel Esparza aos 88 minutos de partida para o Guarani. Nos pênaltis a vitória foi com 5 gols para o Guarani mas dessa vez por 5 a 3 para garantir o primeiro e até então único título de Copa do Paraguai do Guarani. Até porque também só tem duas edições disputadas até o momento. Né? Na de 2019, o Libertar foi campeão, e na de 2020, que era para ser disputada, acabou sendo cancelada por causa do, da pandemia. Né? Ela já tinha os sorteios definidos, inclusive eles aproveitaram o sorteio de 2020 para usar na Copa do Paraguai de 2021, já estava com o sorteio definido e aí veio a pandemia, cancelou tudo. Como os times de divisões inferiores nenhum estava disputando nada, acabou sendo cancelada a Copa. Então, vou pedir ali para o Vini falar um pouquinho melhor sobre algumas, alguns dados do, do Guarani, que o pessoal vai gostar de saber, como o estádio, alguns apelidos ali, origem dos apelidos.
1: Só fazendo um adendo ali na campanha de 2015 na Libertadores. Porque eu torci pro Guarani, cara, depois que passou do Corinthians, infelizmente pegou um time que era muito forte, né, o River, que seria o campeão depois, e veio, até hoje, veio marcando uma era aí na Libertadores, sempre na semifinal ali, e uhum. já foi campeão novamente depois de 2015, é um, é um time absurdo, cara. Um galhardismo, né, galharda é Deus, né.
0: Não, e tu falou aí do, do River, né? foi realmente um adversário muito duro. Ué. Mas, infelizmente, aquela semifinal era muito complicada. cara. Porque tu vê na outra semifinal, era in Internacional e Tigres. E eu acho que, independente de quem pegasse, eu acho que ainda o Guarani teria que surpreender bastante novamente para passar. Verdade. Eu acho que com o Tigres também não, não passaria. O Tigres tinha um time bom. O Inter também tava bom. Tinha o Valdívia, pouco pica, né? o meu camisa 10 atualmente. Tava jogando bola, era o Rio da América. <risos> então, é, chegamos num, num limite, né, cara? Mas, enfim, né? Quem sabe o dia é igual o Nacional, porque o é Nacional também, né, cara? um time com, com não tanto investimento que conseguiu, né, já uma final de Libertadores.
1: Então, o, o Guarani tem sua sede em estádio localizado em Dos Bocas, na capital de Assunção. O estádio se chama Rogério Livieres, e atualmente conta com capacidade aproximadamente para 5.400 pessoas. Há um projeto de ampliação da capacidade, mas que até hoje não saiu do papel. O estádio leva o nome de Rogério Silvino Livieres, que foi o idealizador de fazer carvão com as árvores que foram derrubadas na área de, para construção do estádio, no ano de, de 1936. E até por essa relação, o Guarani foi chamado de carboneiro na época. O estádio também é conhecido como o estádio de dos bocas. Sobre o projeto de ampliação, né, o custo seria no total de 2 milhões de dólares para quadruplicar a, a capacidade e chegar ao limite de 22 mil espectadores sentados. E a ideia é que o estádio consiga também portar eventos de outros esportes além do futebol, né? eventos recreativos, culturais, entre outros. O projeto estaria sendo feito sobre as regras da FIFA, trazendo mais comodidade ao público. E os apelidos do, do Paraguai são fáceis de entender. O negro, pelas cores amarela e preta, aborírem e cacique fazem relação direta ao mascote, que está presente também no, no escudo do clube. E teve carboneiro, como citado acima, pela relação com o rogerico, Livieres, e a produção de carvão com as árvores desmatadas. E o Guarani é o quarto maior campeão do Paraguai, com 11 títulos. Atrás de Olímpia tem 45, Cerro 33 e Libertar, 20, além do título da Copa do Paraguai em 2018. Mais alguma ponderação aí, Zadros?
0: O Guarani ali na, na briga pelo quarto maior campeão tem uma disputa meio que com o Nacional. O Nacional ele é o quinto com nove títulos. Então são dois títulos de diferença. O que, que eu posso falar vendo o atual campeonato paraguaio? isso agora o Apertura 2021. Os dois times têm time bom, treinador bom. Os... Perfisa assim diferente. O Gustavo Cortes ele é um cara... Um pouco mais velho, um pouco mais de idade rodado. Já treinou o Racing de janeiro inclusive já foi campeão no Racing. Ele já treinou na Arábia, já treinou em tudo que é campo, se não me engano, treinou em alguns países da Europa. E agora ele retorna ao Guarani. Ele já tinha treinado o Guarani também em algumas ocasiões anteriores. Conseguiu fazer um grande trabalho no Guarani, a gente viu em 2020. Principalmente na Libertadores. A gente começou com a Libertadores a primeira fase da pré, o Guarani sendo representante do Paraguai. Né, eles venceram com tranquilidade foi o San José, se eu não me engano. De Oruro, lá da Bolívia, do Kevin Spada, eu acho que foi esse time. Na segunda fase aí veio o Corinthians, né? Corinthians que.. Cara, outra vez o Guarani se classificou, falando, se classificou sabendo jogar contra o Corinthians. Por quê? Ganhou no, no Paraguai jogando jogar no. Olha, que é o estádio do Cerro. Foi pela vantagem mínima. Se não me engano foi 1x0. Isso. Foi 1x0 por aí. E no jogo de volta foi a mesma coisa, cara. Daí tomou o gol cedo, a torcida se empolgando, eu falei, cara, calma que né? tinha o critério do gol fora de casa aí, então 2x1 era do Guarani. Eu falei, mas perdesse o um empate também seria. E foi, foi dentro do pro jogo com o regulamento, né? Embaixo do braço. Aí conseguiu achar o gol do Perfe, novamente, o Fernando Fernandes, fazendo gol na Arena Itaquera, né? Da classificação ao Guarani. Mas aquele time todo em si, eu achava assim, ah, o jogo que eles fizeram contra o Corinthians, o pessoal que olha, é, pode não achar, mas ali para o nível, nível do, do Campeonato Paraguaio, era um time bom. Tinha algumas peças que podem se destacar. E daí depois pegou o Palmeiras na fase de grupo, né? Pegou um grupo tranquilo também, com o Bolívar e o Tigre. Classificou e pegou... Pra mim deu azar de pegar o Grêmio. Se pegasse um time... Um outro que não fosse brasileiro, eu acho que o Guarani podia chegar às quartas. E pra 2021, tem um time bom também, perdeu algumas peças, né? Perdeu o Merline, que era o principal meia de ligação ali, o Camisa 10 estava jogando muita bola, foi para o Libertar, o Ravi Baez também foi para o Libertar, que era um zagueiro. É, o Romanha, que era o outro zagueiro junto ao, ao Baez, foi para o Austin FC, junto, pro, junto com o Romanha também para o Austin FC foi o Redes, que era o ponto ali que fez gol em Copa do Paraguai e vinha jogando bem. O Cecílio Domingues estava de passagem, mas ele tinha sido comprado do Austin já no Independiente, ele só tinha sido emprestado para o Guarani. E mesmo assim, com várias baixas de titular, o Gustavo Costa está fazendo um jogo muito interessante, cara. nessa pré-libertadores também pegou outro boliviano na primeira fase, que foi o Royal Pari e classificou tranquilo, ganhou de 4x1 na, na Bolívia, nisso que eu fiquei mais cara, conseguiu vencer tranquilo na Bolívia, e no Paraguai até por ir mais relaxado para o jogo acabou empatando em 1x1, agora vai pegar o Atlético Nacional, e cara, pera que eu não sei nem o que esperar nesse jogo porque o Guarani tá jogando bem, bem treinado tem uns jovens ali bom, mas o Atlético Nacional também é um time que joga uma bola hein? é um dos que eu mais acompanho ali na Colômbia e é um time que tem bastante nome assim, que a gente vê que já passou no Brasil não deu certo aqui volta pra lá e começa a jogar muita bola um caso que eu me lembro bastante é aquele que jogava, que veio aqui no Santos, o Vladimir Hernandes, que é aquele cara que tá jogando no Atlético Nacional, ou tava, não sei se ele tá lá ainda, mas ele tava há pouco tempo. Eu acho que tá ainda, tá jogando muita bola. Tinha o Rylan Barreira, ele não chegou a jogar no Brasil, mas ele ficou conhecido muito aqui, principalmente pela torcida do Atlético Paranaense, daquela decisão da Copa Sul-Americana, que ele era o sim, homem sim. mais hypado do Junior Barranquilla, e acabou perdendo o pênalti né?
1: Foi, foi perder o pênalti na final. É.
0: Isso. Aí o Atlético Nacional é muito assim, né, cara? Eu falo. É, é um dos times que mais tem dinheiro, né? Então o Rylan Barreira ele se destacou lá no Barranquilla que ele acabou de torcer lá no Atlético Nacional. Se ele vê que ele não, não vai conseguir alcançar a Europa como é que ele queria, ele quer continuar pela Colômbia, ele vai. Eles acabam. O Atlético Nacional ele contrata muito jogador assim, se destaca em outro, aí vai lá, dá um pulo fora da Colômbia e eles trazem pro Atlético Nacional mas vai ser um jogo muito interessante, até indico quem está ouvindo a acompanhar Essa semana o jogo de ida eu não sei se vai ser o jogo de ida no Paraguai, eu creio que seja sim eu creio que seja ida no Paraguai a volta na Colômbia, mas deve ser nessa quarta-feira por ali e dei uma olhada, acho que vai ser na Fox ou na Comembol TV e deve ser um jogo bem bom, O Guarani também bem treinado o Atlético Nacional é bastante interessante então, indico pro povo ficar de olho. E no Nacional, cara, que eu ia falar, o time também tá encaixado na questão do treinador. O Hernan Rodrigo Lopes, que foi atacante do Guarani, que fez o nome dele, né, no, no título de 2016, como o Vini citou. Ele começou recente, ele tava no Esportivo Luquinho no passado, lá ele foi pro Nacional e agora está mostrando um bom trabalho. Então, eu acho que Nacional e Guarani, eles podem aparecer aí como Bons candidatos à briga pelo título no Paraguai. Até porque a Apertura 2020 já tá uma. do apertura 2021 está uma doidura. É... Nesse final de semana o Libertar perdeu para 12 de outubro, que não tinha nenhuma vitória no campeonato ainda. E o Libertar estava na liderança, tinha vencido três jogos de quatro, tava não, quatro de cinco, quer dizer, estava na liderança isolado, acabou perdendo aí pelo. Pro, pro 12 de outubro, o Libertar que promete ser é um time bem bom, é outro que eu tenho esperança aí na Libertadores porque no papel tá ajeitado é um time massa, tem o Garneiro agora como treinador mas na prática eu não tô vendo o resultado ainda vamos ver se com o tempo vai se encaixando né? eu gosto de dar tempo pro treinador né porque daqui a pouco ele vai dar certo, o cara fala ah, né? sempre botei fé, mas vai ver tava falando mal então, eu espero que o, que o Garneiro aí e o Libertar tem um tempo, né? Se deu tempo ao tempo aí para os caras se encaixarem para ver se dá certo mesmo. Então, tem o Olímpia e o Cerro na fase de grupos da Libertadores e o Libertar e o Guarani na pré-Libertadores, né? Inclusive, eu esqueci de citar um detalhe importante: se o Guarani passa pelo Atlético Nacional e o Libertar pelo pelo da Serra Valheiro, não. Não, a Universidade Católica. A Universidade Católica do Equador. É, Libertar e Guarani na terceira fase da Pré-Libertadores. Decidindo quem vai pra fase de grupos. Aí vai ficar interessante também pro, pra quem tá acompanhando o futebol paraguaio.
1: Rapaz, aí,
0: colocou Vai ficar bom, cara. Vai ser um jogo bom. Vai ser louco. Infelizmente não tem torcida, né? Mas vai ser bom. Porque essa questão da fase de torcida tá quebrando, cara. No começo o cara conseguia tá, Vamos assistir o futebolzinho pela foto de futebol Mas agora pô tá, tá já tá dando muita falta Mas a gente sabe que não é Não é tempo de voltar Pelo menos aqui no Brasil né Ainda não é tempo de a gente pensar nisso Mas por esse episódio é isso, né? Estamos ficando por aqui com a história do Clube Guarani Espero que os ouvidos tenham gostado A gente vai voltar aí mais para breve para contar a história do Cerro Vai encerrar essa primeira parte da história dos Clubes paraguaios, Vai encerrar aqui com os quatro principais. Depois a gente volta com mais quatro, até os seis já, para finalizar esses ideia da primeira divisão. Mas o próximo é o sermo. Depois a gente vai fazendo mais enquete lá para decidir quem começa a segunda parte dos quadros. E depois a gente vai para fazer alguns quadros aí sobre o Libertadores. Vamos ver se a gente fala um pouquinho mais. Talvez até da Libertadores como uma competição em geral, não só focada no futebol paraguai. Agradeço a companhia do Vini mais uma vez. Salvando mais uma gravação e parando demais aí na, nas histórias.
1: Valeu, Vini. Até uma próxima. Valeu, Zadroski. Uma honra aí. Participar mais uma vez aí do, do canal e desse quadro. esse quadro muito bom, muito interessante, né? Quem quiser saber mais um pouco aí da história aí do, do futebol paraguaio, como um todo, né? Dos clubes. E é isso, cara. Precisar, estamos aí. Boa, boa sorte aí. bom. Sucesso aí no, no canal. Valeu.
0: Valeu. Valeu a todo mundo que se colocou. É, depois eu vou deixar ele lembrando o link no canal paraguaio lá. Para vocês também, se quiserem, conhecer mais histórias do futebol paraguaio. Além do, do Guarani. A história do cerro do Olímpia, da Seleção Paraguaia. De jogadores como o Eric, que é bem, bem famoso lá, aí do tanto do, do Paraguai quanto do Nacional, inclusive é o nome do Estádio dos Caras. Vai ficar aqui na descrição do podcast, depois se vocês tiverem interesse, dá uma olhada ou pede lá no Twitter. Agradeço a todos que ouviram até o, o final desse episódio. E até uma próxima.
1: Mina.